0: Bom, bom dia a todos, uma vez mais, que Deus possa abençoar vocês, amém? Antes de nós passarmos a exposição... Bom dia! Não tem como não acordar assim, né? Irmãos, se vocês têm alguma contribuição, alguma oferta, o Reinaldo, o Diácono tem um envelope... Se você já não tem envelope, senão você pode trazer aqui no lugar da oferta, está aqui na frente do púlpito. E que Deus abençoe a sua vida. Bem, vamos orar uma vez mais? Senhor, obrigado. Obrigado pelos... Cânticos que entoamos a Ti, obrigado por nos lembrar que hoje é o dia, o domingo, em que o Teu Filho se ofereceu a si mesmo em sacrifício em nosso favor. Obrigado por nos lembrar que Tu, sendo humilhado ó Jesus, sofrendo, tornando-se maldito na cruz, é o caminho que nos leva para Deus. A vitória de Deus na cruz. Obrigado por nos lembrar que depois da tua morte em nosso favor, o Senhor ressuscitou em nosso favor, para que nós também pudéssemos ressuscitar contigo e habitar para sempre com o nosso Deus e Pai, dando a glória que te é devida. Obrigado, Jesus, pelas bênçãos do Senhor que fluem até nós. Obrigado pelos nossos lares, pelas nossas vidas. Obrigado pela saúde, Deus, pelo emprego. Obrigado, Deus, pelo sustento. Nós reconhecemos que Todas as coisas boas que temos vêm de Ti, Senhor. Nós não somos dignos ou merecedores de nada, mas reconhecemos a Tua bondade, Senhor. Obrigado. Continua nos sustentar, Deus, enquanto famílias. Continua a guardar as nossas vidas, ó Deus, do coronavírus, da pandemia. Senhor, continua sendo conosco. Nós imploramos porque nós precisamos desesperadamente de Ti. Nos ajuda, Deus, a sermos também generosos uns para com os outros, para que ninguém, Deus de nós, tenha falta de alguma coisa. Para que o Senhor possa em nós prover todas as nossas necessidades. Faz tudo isso para a glória do Teu nome, Senhor. E enquanto Tu faz essas coisas, edifica uma igreja santa, zelosa, um povo Teu, Senhor, que te ama e que te serve com todo o coração. Faz essas coisas para a Tua glória, Jesus. Obrigado. Amém. Oi, <coughs> oh, irmãos, Uh, esse é o nosso segundo domingo em que nós realizamos o nosso culto pela manhã. Glória a Deus por isso. Feliz de vê-los aqui, vencendo a cama, vencendo a vontade de ficar em casa. Glória a Deus. Que nós possamos juntos, a partir de agora, sempre aos domingos de manhã, adorarmos a Deus. Dedicarmos as primeiras horas do nosso dia para celebrarmos o Seu nome, aquele que morreu em nosso favor mas que também ressuscitou em nosso favor. Amém? No então, domingo passado, nós tivemos aqui nosso primeiro culto em um almoço de confraternização e vamos fazer, espero, se Deus nos abençoar, isso todos os domingos, todos os primeiros domingos do, domingo do mês, para estarmos juntos em comunhão. E domingo passado nós iniciamos também uma série de exposições no livro de Ruth, ou como eu brinquei, no Evangelho de Ruth. Então abram as Bíblias de vocês, por favor, comigo no livro de Ruth. Hoje nós iremos acabar o capítulo de número 1. Um. Domingo passado nós vimos que as escolhas que as decisões que nós fazemos, as nossas vidas têm importância e não tem só importância, como tem consequências de curto, médio e longo prazo. Nós aprendemos que as escolhas de Eli depois de Malom e Quilion, seus filhos, foram escolhas ruins, más escolhas. Eles pecaram contra Deus, abandonando a terra, o povo, e indo atrás daquilo que eles achavam que era o melhor para eles, e não segundo a palavra de Deus. Então, eles colheram os frutos das suas más decisões. Eles colheram os frutos das suas más escolhas. E nós aprendemos com isso que, o juízo de Deus sobre o pecado é sempre certo, mas nós também aprendemos no domingo passado que apesar das nossas más escolhas, que apesar do nosso pecado, o juízo de Deus não é a última palavra, mas sim a graça de Deus sobre nós pecadores. Então nós aprendemos que iremos colher as decisões das, das nossas escolhas, os frutos das nossas escolhas, mas também... O mundo não é gerido pelo acaso, às vezes a vida nos obriga a escolher, ou na verdade não nos deixa a decisão alguma, e nós simplesmente parecemos que seguimos o fluxo da vida e as coisas vão acontecendo, às vezes de mal a pior, ou às vezes somos completamente abençoados. A vida não é esse amontoado de decisões que nós tomamos e de acaso aleatório que vem sobre nós mas a vida é aquilo que nós vimos, ainda que de relance desde o domingo passado, a vontade de Deus por detrás de todas as coisas. A bondade de Deus por detrás de todas as coisas, mesmo nas nossas más decisões, mesmo nas nossas más escolhas, mesmo quando nós fazemos aquilo que é ruim. Deus está agindo para o nosso bem. Deus está agindo para o nosso bem para nos envolver nas suas cordas, nos seus laços de amor e nos, trair, nos atrair de volta para ele. Então nós aprendemos com as escolhas de Elimelech, Malom e Quilion e também depois com a escolha de Noemi, que decidiu voltar para Belém, que decidiu voltar para a terra da promessa, para sua casa, para o seu lar, da onde ela jamais deveria ter saído. Nós vimos que Noemi começou a se arrepender e começou novamente a confiar no Senhor. Então nós iremos hoje, a partir disso, falar um pouco mais sobre escolhas e sobre Deus. Amém? Vamos ler do versículo 6 em diante. Diz assim a palavra de Deus. Então Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Assim, ela saiu do lugar onde havia morado, e as duas noras estavam com ela. Enquanto caminhavam... Voltando para a terra de Judá, Noemi disse às suas noras, Vão agora e voltem, cada uma para a casa de sua mãe, e que o Senhor seja bondoso com vocês. Assim como vocês foram bondosas com os que morreram, e comigo, o Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada uma na casa de seu novo marido. E deu um beijo em cada uma delas. Elas, porém, começaram a chorar alto e disseram, Não, nós iremos com a senhora para junto do seu povo mas me disse voltem minhas filhas porque vocês iriam comigo vocês acham que eu ainda tenho filhos em meu ventre para que se casem com vocês voltem minhas filhas vão embora porque sou velho demais para ter marido e ainda que eu dissesse tenho esperança ou ainda que casasse esta noite e tivesse filhos será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer ficariam tanto tempo sem se casar não, minhas filhas, a minha amargura é maior que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Então, de novo, choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela. Então Noemi disse, Veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Vá você também com ela. Porém, Ruth respondeu, Não insista, para que eu a deixe nem a obrigue a, se, a não segui-la, porque aonde quer que for, irei eu, e aonde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Quando Noemi viu que Ruth estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. E aconteceu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres perguntavam, essa não é a Noemi? Porém, ela lhes disse, não, não me chamem de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui, eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Por que, então, querem me chamar de Noemi, se o Senhor deu testemunho contra mim? E o Todo-Poderoso me afligiu. Foi assim que Noemi voltou da terra de Moab, com Ruth, sua nora, a Moabita. E chegaram a Belém, no começo da colheita da cevada. Até aí, irmãos. Vamos orar? Senhor, obrigado. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela Tua misericórdia e Teu desejo em nos instruir, Senhor. Eis-nos aqui agora, Deus, com corações abertos e com a Tua Palavra diante de nós. Fala conosco, Senhor. Nos instrui para que vivamos bem, de modo digno do Evangelho, e glorifiquemos o Teu nome e façamos as coisas justas e corretas, conforme o Senhor deseja para conosco, para que então sejamos abençoados e possamos abençoar os demais. Sê conosco, ó Deus. Molda-nos, transforma-nos pelo Evangelho, para a glória do Teu nome. Amém, Jesus. Bom, a semelhança do filho pródigo da parábola de Jesus, depois que Noemi perde tudo, posses, bens, marido e filhos, ela se dá conta, porque ela ouve uma boa notícia de que em Belém havia novamente pão, havia novamente alimento. Então Noemi, assim como o filho da parábola de Jesus, da parábola do filho pródigo, cai em si, e decide, então, voltar para a sua casa, do lugar da onde ela jamais deveria ter saído. Ela escolhe voltar não porque ela automaticamente se arrepende e entende que o seu pecado havia trazido consequências, mas porque ela ouve uma boa notícia. Ela ouve uma boa nova de que a bondade de Deus para com o seu povo havia uma vez mais chegado. Deus tinha uma vez mais usado de misericórdia com o seu povo E eles tinham uma vez mais alimento Israel estava prosperando uma vez mais Como vocês bem se lembram Essa história acontece na época dos juízes Então muito provavelmente o povo deve ter se arrependido dos seus maus caminhos Clamado ao Senhor e Deus enviou um juiz Um libertador E libertou o povo E Deus curou a terra E Deus os abençoou novamente Noemi ouve essas boas notícias Noemi ouve e então ela pensa que poderia ter um lugar melhor no lugar da onde ela jamais deveria ter saído. Ela começa a demonstrar arrependimento e fé. Mas, como nós vamos ver nos próximos capítulos, Noemi ainda tem uma longa jornada pela frente. Até de fato confiar em Deus. Até de fato compreender as coisas, não do ponto de vista humano apenas, mas do ponto de vista de Deus. Porque Noemi, ela pensa única e exclusivamente que Deus está contra ela. Como nós lemos, ela diz que não me chame mais de Noemi, mas de Mara, de uma pessoa amargurada, porque Deus, o Todo-Poderoso, está sendo contra mim. A sua mão está contra mim. Ela pensa que, por causa das suas más escolhas, por causa das suas más decisões, por causa do seu pecado, Deus estava contra ela. E nós, muitas vezes, somos assim, não é verdade? Nós pensamos... No nosso mundo contemporâneo, que Deus é aquele policial cósmico, que está sempre à espreita numa rodovia, esperando nós passarmos cinco quilômetros do limite de velocidade para nos multar, ou seja, para nos castigar pelo nosso pecado. Era exatamente essa concepção que Noemi tinha de Deus no momento, por isso que ainda ela tinha uma longa jornada até começar a compreender as coisas do ponto de vista de Deus até começar a compreender Deus, o seu amor e a sua graça e a sua provisão. Mas Noemi fez uma escolha, como nós vimos no domingo passado. Ela começou a se arrepender e, te, e depositar a sua fé em Deus. E então ela decide voltar. Ela poderia ficar em Moab, ainda em desobediência, ainda em pecado, ou ela poderia se humilhar, se arrepender e voltar a para Belém então ela faz a sua escolha e ela começa agora a se mover segundo a sua escolha só que muitas vezes nós quando nos arrependemos ou quando fazemos escolhas nós tentamos pelas diversas vezes uh, como eu poderia dizer isso varrer a sujeira para debaixo do tapete não é verdade? Noemi tenta fazer exatamente isso ela olha para suas noras um claro sinal da desobediência dos seus filhos, do pecado da sua família de abandonar a terra prometida, de ir até uma outra terra e lá fazer morada e de casar os seus filhos com mulheres fora do povo da aliança. Ou seja, segundo a palavra de Deus, ela, ela e a sua família estão fazendo tudo errado. Então ela ora, olha para as suas noras e se lembra, além da tristeza e da dor da perda da sua família, e da mão pesada de Deus contra ela, elas são um lembrete constante e contínuo do pecado da sua família, das más escolhas que ela e a sua família fizeram. Então o que Noemi faz? Ela tenta convencer as suas noras a voltarem para a sua terra e para os seus deuses. Ela não gostaria de chegar em Belém, demonstrando que, além de ter abandonado a terra, havia abandonado a fidelidade a Deus e casado seus filhos com mulheres estrangeiras. Então, Noemi argumenta com as suas noras aquilo que ela pensa que está acontecendo com ela, que Deus está contra ela. Mas ela ainda traz mais bons argumentos à mesa. Ela diz que é velha demais para se casar novamente, ter filhos, e que, então, as suas noras teriam que esperar muito tempo até se Noemi tivesse filhos, para então casar-se novamente. Isso é importante aqui porque no mundo antigo, no mundo de Noemi e das suas noras, no mundo do tempo dos juízes, no mundo do livro de Ruth, as mulheres não tinham, como hoje, uma ampla gama, um amplo leque de escolhas profissionais a fazer. Ou as mulheres casavam-se e tornavam-se donas do lar e cuidavam da sua família e do campo do seu marido, ou elas Sofreriam, uh, ou elas sofreriam ostracismo social, ou elas se tornariam prostitutas, enfim, elas não teriam uma boa vida. Então, Noemi está dizendo para suas noras: se vocês voltarem comigo para Belém, vocês não terão maridos, só espera à frente de vocês, se vocês andarem comigo, dor e sofrimento. Porque o Senhor está causando dor e sofrimento a mim. E se vocês continuarem comigo, o futuro de vocês é dor e sofrimento. Então, se elas quisessem ir com Noemi, elas só passariam trabalho e necessidade. Assim como Noemi estava passando trabalho e necessidade. Então Noemi coloca as cartas na mesa, poderíamos dizer. E agora chegou a vez de Orfa e de Ruth fazerem as suas escolhas. A é a primeira que faz a sua escolha. Ela tem duas opções. Voltar para os seus pais e os seus deuses. Ou seja, trilhar a estrada do conforto e da segurança. Essa era a escolha racional. Noemi colocou as cartas na mesa. A escolha racional para a Orpha era dar meia volta e voltar para a sua casa, os seus pais, para onde tinha conforto e segurança e a possibilidade de se casar novamente, ter filhos, e achar, então, sentido e significado uma vez mais para sua vida. Ou ela tinha a outra opção, que era ir com Noemi por uma estrada incerta, por um caminho de sacrifício e de lealdade. E essa escolha não era uma escolha racional, mas uma escolha da fé. órfã decidiu voltar para casa usando a mesma lógica que levar a Noemi e a sua família a abandonarem a terra prometida e irem para os campos de Moab. Ela pensou que o Senhor não tinha valor algum, que o Deus de Noemi não era tão melhor que os deuses de Moab. Afinal, Noemi uma vez saiu da terra procurando abrigo em outro país, talvez até mesmo pensando em adorar outros deuses. Então, se o Senhor... Não havia dado sentido e significado para Noemi e a sua família. Por que daria para ela? Então Orpha faz a escolha racional. A escolha por segurança, por conforto. Ela vira as suas costas e vai para a sua família. Em busca de paz, prosperidade, sentido e significado para a sua vida. O triste da história de órfã é que ela não sabe o que estava perdendo. Porque Noemi e sua família foram tão maus exemplos de israelitas que não demonstraram a graça, o amor de Deus. Então o que Orpha faz é rejeitar a Deus, sem nem mesmo tê-lo conhecido. Porque ela não vê nada de atrativo na terra para onde Noemi estava indo. Ela não vê nada de especial no povo da aliança. E ela faz o quê? Ela age segundo a sabedoria do mundo. E faz a escolha racional. E decide trilhar a estrada do conforto e da segurança. Acontece que o caminho que Orpha segue é o caminho que leva para longe de Deus. É a estrada para o vazio. Porque é isso que o mundo faz. Oferece conforto, segurança, significado, sentido, prosperidade, paz. Numa estrada. Só que no final essa estrada leva para o vazio. Para por esquecimento, para insignificância, para a dor, para a tristeza apenas. Essa foi a estrada que Noemi e sua família primeiro trilharam indo para Moab. E agora Ruth pega essa mesma estrada, a estrada para o vazio. Porque a verdade é que sem Deus não há sentido ou significado algum para a vida. E órfã não percebe essas coisas. Ela é incapaz de ver essas coisas e escolhe segundo a sabedoria do mundo, segundo a escolha racional. Ela não teve fé para escolher o caminho do sacrifício e da lealdade, o caminho da incerteza, da estrada da incerteza que Noemi estava trilhando. Então Ruth, uh, Noi, uh, Orpha, perdão, se despede da sua nora, da sua cunhada e vai embora. E nós não ouvimos mais a respeito de Órfã, porque ela escolheu virar as costas para Deus. Vejam, ela buscava significado, sentido, paz, prosperidade. Mas ela simplesmente some das páginas da história da Bíblia e cai no esquecimento e na insignificância. Agora, Ruth também tem que fazer uma escolha. Ele meleque seus filhos, depois Noemi, órfã e agora finalmente chegou a vez de Ruth fazer a sua escolha ou ela abandona Noemi e segue órfã na estrada do vazio ou ela se apega a Noemi em lealdade e compromisso ou ela escolhe racionalmente conforto e segurança ou pela fé ela se apega a Noemi em lealdade e compromisso pela misericórdia e graça de Deus Kuti não escolheu a estrada do vazio mas o Paradoxo aqui, a grande questão aqui é que ela não escolhe a estrada do vazio, da insignificância, a estrada do mundo, mas ela abraça o grande vazio. Ela abraça o grande vazio de uma nova existência, numa nova terra, com um novo povo e com um novo Deus. É isso que Ruth está fazendo aqui, abraçando o vazio, assumindo a sua insignificância e escolhendo, pela fé, estar com Noemi e, consequentemente, com o povo de Noemi, com o Deus de Noemi. Ela escolhe trilhar o caminho da lealdade e do compromisso por meio da fé. É isso que Ruth faz aqui. Ela faz uma escolha pela fé. É óbvio que Ruth não tinha todas as respostas. É óbvio que Ruth não sabia o que iria acontecer. Mas ela, pela fé, decide confiar. Ela abraça o vazio, mas não segue a estrada do mundo que conduz para o vazio final e definitivo, que é a vida longe de Deus. Não, ela decide dedicar a sua vida a Noemi. E ao fazer isso, ela está dedicando a sua vida ao Deus de Noemi, ao único Deus verdadeiro. Vejam, ao abraçar o vazio, a assumir-se estrangeira em terra que não era sua, ao buscar outro Deus, o Deus verdadeiro, e outro povo, o povo que não era seu, mas o povo da aliança de Deus, Noemi, Ruth, perdão, dedica a sua vida ao único Deus verdadeiro. Ela, humanamente, segundo a sabedoria do mundo, estava perdendo tudo o que se havia para perder. Não é verdade? Mas ela estava ganhando aquilo que realmente importa. Ela estava perdendo conforto, segurança, paz, tranquilidade, a sua família mas estava ganhando aquilo que realmente importa, que era um relacionamento com Deus. Estar com Deus, no povo de Deus, no lugar de Deus, vivendo com Deus. Eu me lembro de Jim Elliot, um famoso missionário, que diz que não é tolo aquele que dá o que não pode manter para ganhar o que não pode perder. Foi exatamente isso que Ruth fez. Ela entregou aquilo que ela não podia manter para ganhar aquilo que ela jamais poderia perder. Um relacionamento com Deus e a vida eterna. Ruth é um tipo de Cristo. Ruth é um tipo de Cristo aqui no Antigo Testamento. Porque como Cristo, ela toma o caminho do auto-sacrifício e dá a sua vida em favor de outros. Ruth doou a sua vida em favor de Noemi. Assim como Cristo tomou o caminho do alto sacrifício e deu a sua vida em favor de nós. Como estrangeira, Ruth aceitou a sua insignificância e confiou em Deus que iria guardá-la e cuidar dela. Ela escolheu trilhar o caminho do evangelho e da fé. Cristo também, tendo tudo, decidiu tornar-se estrangeiro, exilado, abraçando insignificância e decidindo confiar em Deus, trilhando o caminho do Evangelho e da fé. Então, Ruth é aqui um tipo de Cristo, alguém que nos faz olhar para Cristo e compreender mais a respeito de Cristo. Mas, em certo sentido, Ruth também é, ou melhor, nós somos também como Ruth. Nós somos estrangeiros. Nós não fazíamos parte do povo da aliança. E pela graça e misericórdia de Deus, nós agora fazemos parte do povo da aliança, o novo Israel, a igreja. Como Ruth, nós estávamos afastados de Deus, mas pela graça e misericórdia de Deus somos trazidos para próximo. Como Ruth, não tínhamos conhecimento de Deus, mas pela graça e misericórdia de Deus, Deus nos revelou assim. E como Ruth, nós estávamos condenados pelos nossos próprios pecados. Mas pela graça de Deus, em Cristo Jesus, nós somos libertos dos nossos pecados para vivermos para Deus. Nós éramos como Ruth e a graça de Deus alcançou o Ruth. E a graça de Deus, de alguma forma, também nos alcançou. Porque não são simplesmente as nossas más decisões, não são simplesmente as coisas que nós fazemos ou o um mundo que parece de mal a pior nos levar consigo, mas é a graça de Deus que tem a última palavra. É o amor de Deus, o amor sacrificial de Deus, que faz todas as coisas cooperarem para o nosso bem e nos levar a ter um relacionamento com Ele e com Cristo. E porque Cristo trilhou o caminho do sacrifício da cruz, o caminho para nos tirar do vazio, do, da estrada do vazio, nós agora também podemos escolher levar uma vida diante de Deus escolher a estrada que leva a Deus a estrada do evangelho o caminho do alto sacrifício e do amor então Ruth, numa das mais belas descrições de amor e fidelidade da escritura decide apegar-se a Noemi e qual foi a resposta de Noemi? nenhuma silêncio Parece que Noemi não se importava muito com Ruth. Depois de uma bela aliança, depois de palavras tão lindas, Noemi dá de ombros, vira as costas e segue a estrada fora. E Ruth a acompanha. Ruth faz uma aliança com Noemi, com o povo dela e com o Deus dela. Vejam, Noemi sabia que Israel era o povo da aliança e que o Deus de Israel era o único Deus verdadeiro e que os deuses das outras nações eram ídolos não eram nada, e que só em Deus, no Deus de Israel, havia salvação. O problema é que nós também somos muitas vezes como Noemi. Não só como Ruth, alguém que decide ter fé, ou alguém que era estrangeiro, e Deus faz grandes coisas na sua vida. Mas nós somos também como Noemi, já no povo da aliança, já desfrutando das bênçãos de Deus, já sendo salvos, nós somos Indiferentes. Nós vivemos em uma sociedade pluralista e aceitamos os falsos deuses dos nossos vizinhos, dos nossos parentes e dos nossos amigos. Vejam, Noemi ficou tanto tempo fora da terra prometida, no mundo poderíamos vir assim, que ela entendia que vivia numa sociedade pluralista e que cada um tinha o direito de correr atrás dos seus deuses e buscar aquilo que achava ser a felicidade. Noemi se esqueceu da aliança do seu povo e nós hoje nos esquecemos do evangelho. Nós achamos, bom, vivemos em uma sociedade pluralista, as pessoas têm o direito à escolha. E nós não nos importamos com elas. Nós damos de ombros, viramos as costas e as deixamos perecer nos seus pecados. Nós não as evangelizamos, nós não proclamamos a palavra de Deus. Nós simplesmente vivemos a nossa vida dentro do povo da aliança e nos esquecemos daqueles que estão se perdendo. E esse é um problema, irmãos. E esse é um problema grave, porque isso demonstra a nossa falta de fé e a nossa semelhança com Noemi, no povo da aliança, recebendo as bênçãos de Deus, decide tomar as suas malas e rumar como a terra estrangeira, em busca de uma vida melhor, como nos diz o fim do livro de Juízes, fazendo aquilo que achava mais certo, e não segundo a palavra de Deus. Mas, bom, vendo-se incapaz de sua Ruth, Noemi, e ela parte, então, para Belém. E Deus é gracioso com elas. Duas mulheres, sozinhas, trilhando... Uma estrada que certamente não era segura, mas extremamente perigosa. Mas Deus é bom e misericordioso e elas chegam a Belém sãs e salvas. Agora, ao chegar a Belém, Noemi causa espanto e tristeza na cidade. Por quê? Porque ela fazia parte do povo da aliança. Porque ela tinha marido e filhos, bens. Ela era abençoada por Deus. Ela foi embora com uma família alegre e esperançosa. Vejam, ela saiu com esperança de encontrar melhor vida fora do povo da aliança. E como ela volta? Vazia, sozinha, amargurada, triste, humilhada. E o que ela faz? Culpa a Deus pelos seus problemas ela decide culpar Deus, não olhar e assumir a sua responsabilidade. Mas ela pensa que tudo o que Deus está fazendo é para lhe punir por causa do seu pecado. Ela não vê a graça e a misericórdia de Deus. Ela vê apenas um Deus irado e distante. Porque ela é incapaz de ver todo o retrato. Ela só vê o seu pecado e o castigo divino. E ela subestima a bondade e a graça de Deus. Não consegue ver o que Deus está agindo mesmo em meio a todo o sofrimento que ela está passando vejam bem quando ela volta para Belém e as pessoas perguntam não é essa Noemi? ela diz não, não sou Noemi me chamem de Mara porque eu voltei vazia, amargurada eu não tenho nada mas algum tempo antes Ruth, que está ao lado dela lhe fez um grande voto de lealdade lhe disse belas palavras de amor então, na sua dor e tristeza ela não consegue ver que Deus já está agindo na vida dela através de Ruth e ela ignora Ruth ela se desvazia sem nada, nem ninguém ela considera Ruth menos que nada um estorvo alguém que a faz lembrar do seu pecado apenas o coração de Noemi estava tão endurecido que ela não conseguia ver a graça de Deus na sua vida e nós, muitas vezes, somos assim quando nós abandonamos a aliança de Deus, a igreja, quando nós abandonamos as disciplinas espirituais, nós temos o um coração tão endurecido que não conseguimos ver Deus agir nas nossas vidas. Vocês nunca se pararam para perguntar por que os fariseus e os líderes religiosos eram tão duros com Jesus, eram tão cegos espiritualmente falando, e não acreditavam em Jesus mas na sua maldade tramavam para matá-lo a resposta é simples e os evangélicos deixam claro o coração deles estava endurecido eles viviam em pecado e eles transformaram a lei de Deus em outras coisas que eles tomaram então o seu coração ficou endurecido, e Noemi está fazendo a mesma coisa aqui, ela foi para o mundo, poderíamos dizer assim. E quando ela volta, ela não consegue mais ver a ação de Deus, a graça e a misericórdia de Deus na vida dela, porque o coração dela está, está completamente endurecido. Ela não conseguia ver que aquilo que Deus estava fazendo, mesmo trazendo dor, sofrimento e morte, era o melhor para ela. Bom, eu já disse que nós somos parecidos com Noemi uh, ao ignorarmos e sermos indiferentes com o nosso próximo. Mas há uma outra forma que nós somos também parecidos com Noemi. Como Noemi, nós nos apegamos àquilo que nós queremos. Nós nos apegamos àquilo que nós queremos. aquilo que pensamos ser o melhor para nós. Não aquilo que Deus tem para nós. Noemi e sua família ouviram que havia prosperidade em Moab. E ignoraram aquilo que Deus tinha para eles. E decidiram correr atrás dos seus sonhos. Viver a vida segundo achavam melhor. Eles ignoraram Deus. Certa vez, C.S. Lewis disse que nós agimos como uma criança ignorante que quer continuar a fazer tortas de barro numa favela porque não consegue compreender o que significa a oferta de um feriado na praia. Nós somos como crianças ignorantes que preferem ficar chafurdando na lama do pecado e não recebem a graça de Deus porque querem fazer as coisas do seu jeito. Porque não conseguem compreender a ideia de um feriado na praia, como Lewis diz. A verdade é que nós nos esquecemos frequentemente do Evangelho. E ao fazermos isso, nós duvidamos do amor de Deus por nós. Nos esquecemos da bondade e misericórdia de Deus e decidimos o que Trilhar o nosso próprio caminho, o caminho que nós achamos melhor nós decidimos fazer o que achamos mais certo é como se nós escolhessemos comer bolinho de lama sendo que na sala ao lado Deus tem algo muito melhor para nós o verdadeiro pão do céu então não deixemos as circunstâncias da vida endurecer o nosso coração a ponto de não vermos a graça de Deus que nós possamos ser como Jó Receber de Deus tanto a sua bondade quanto o seu castigo, confiando nele de que ele está fazendo o que é melhor para nós. Agora, para trilharmos a estrada do evangelho, para não nos esquecermos do evangelho, nós temos que escolher confiar em Deus. Escolher trilhar o caminho do evangelho e parar de achar que nós sabemos o que é melhor para nós. As escolhas que Noemia fez a levaram de mal a pior, porque ela achava que sabia o que era melhor para sua família. Quando ela começa a se arrepender, a dar conta de si e demonstrar fé em Deus o que ela faz, aquilo que ela jamais deveria ter feito, volta para a terra de onde jamais deveria ter saído. Bom, mas mesmo assim... Em meio às escolhas ruins de Noemi, por mais que ela não conseguisse ver, em meio a todo o seu sofrimento, dor e tristeza, Deus estava cuidando dela e agindo em favor dela. Acontece que Deus tinha que primeiro fazer o que ele estava fazendo com Ruth. Deus estava esvaziando Ruth dela mesma, para que ela pudesse ser alguém segundo o coração de Deus, segundo os propósitos de Deus. E é isso que Deus tem que fazer com Noemi aqui também. Deus está esvaziando Noemi para que ela possa ser cheia de Deus. <risos> nós temos que nos lembrar que quando passamos por dificuldades, sofrimento, dor e tristeza, nós temos que nos lembrar do amor de Cristo por nós em Deus. Em Cristo, nós sabemos que Deus nos ama. Nós sabemos que Deus tem o melhor para nós, ainda que não seja aquilo que nós queremos e nós sabemos que ele trabalha em nosso favor essas são verdades fundamentais e essenciais do evangelho mas para nós não nos esquecermos delas nós temos que trilhar o caminho do evangelho isso é, demonstrar fé e confiança porque essa é a resposta que o evangelho exige de nós então, demonstrem fé e confiança nas circunstâncias que vocês estiverem vivendo e Deus certamente cuidará de vocês e fará aquilo que é melhor porque ele nos ama afinal ele deu o seu filho para morrer em nosso lugar para que nós que éramos seus inimigos pudéssemos ser chamados de seus filhos então a estrada que Noemi tem a trilhar ainda é longa Deus ainda tem que esvaziar ela mas Deus já está cuidando dela ainda que ela seja incapaz de ver moral da história mesmo quando tudo vai de mal a pior, Deus está cuidando de nós. Mesmo quando nós somos incapazes de ver, Deus está agindo em nosso favor. Porque nós temos essa promessa do Evangelho. E Deus, o Deus de Jesus Cristo, o nosso Deus, é o Deus que não pode mentir. É o Deus que cumpre as suas promessas. Então o capítulo 1 de Ruth termina com a promessa de dias melhores. Depois de toda a perda, dor e tristeza de Noemi, ele finalmente, ela finalmente volta para casa, para o seu povo, para o seu Deus. Começa a demonstrar fé e arrependimento. Ela ouve que já não havia mais fome na terra e volta para Belém. E o texto nos diz que quando elas chegam era a época do começo da colheita de cevada. O capítulo 1 um encerra com boas notícias. Não há mais fome. Agora é a época do, do, da colheita da cevada. É início da colheita da cevada. Dias melhores virão. Deus estava cuidando de Noemi e Ruth. Hoje nós não esperamos por uma colheita, mas nós esperamos pelo dia de Jesus. E saiba que até o dia de Jesus chegar, Deus está cuidando de você. Você precisa confiar e ter fé em Jesus. Porque dias melhores virão. O dia de Jesus virá. O melhor de todos os dias está próximo. Que essa seja a nossa esperança e a nossa fé. Que nós possamos escolher o caminho do Evangelho. Que nós possamos escolher ter fé. Que você se lembre de Cristo. Tome a sua cruz e siga-o na estrada do alto sacrifício e do esvaziamento próprio. Não é a estrada que leva ao vazio final e definitivo. A estrada do mundo. Siga Jesus. Não é a estrada do Evangelho. A estrada do Evangelho. E somente a estrada do Evangelho. Leva para Deus e para a vida eterna. Que nós jamais nos esqueçamos disso. E que Deus nos ajude a ter fé. Amém?